0: 亲爱的，小耳朵们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天呢，我们继续来读《四眼田鸡小马诺林》系列的故事。它是由陕西新华出版传媒集团未来出版社出版的，作者是西班牙的艾尔维拉·林多，绘图艾米利欧·乌贝鲁阿格，叶舒莹翻译。胜利者与失败者。有一天，亚松森老师说：“我们这些小孩总是只想着眼前的东西，就过了一下午。”他指的眼前的东西就是电视。老师不是这样的，阿瑟罗曼说：“他是个不发言就憋不住的小孩。”我并没有只想着眼前的电视，我也会想着其他同学眼前的电视，也会想着最好他们看的是别的节目，因为没有舞台电视和五双眼睛，实在很痛苦。阿瑟的话还真是一针见血。有几次，大耳朵打电话问我：“你有没有看第三频道的《霹雳游侠》？”而我回答：“没有，我在看第五频道的《百战天龙》。霹雳游侠好看十倍了。马盖先是书呆子，发型又很难看。哼、嗯，霹雳游侠的发型简直比星星的毛还难看。而且啊，霹雳游侠的主题曲呢是‘叮叮叮’，咦，真是令人恶心的想吐。”我们没有互道再见，就挂掉了电话，各自在家寂静的想着事情，然后等其中一个人妥协以后，再打电话给对方。我们不是因为有意才这样做，而是因为这样做可以互相交换没有看过的节目内容。我必须承认，在生命中的某些时候，我们的脑袋瓜会答应任何事情。亚松森老师决定介入这件事，以免我们的心灵受到污染。他对我们说：“从现在开始，他会安排很多课外活动来帮助我们忘掉电视的存在，并且让我们变成有创造力和想象力的小孩就像电影里的那些小朋友。”有一天，我们学校来了一个女孩和一个男孩他们贴了一张海报，上边写着：“跟你的朋友法玛以及克诺比一起加入创意工坊。这个星期天，在萨利纳斯公园将举办第一场环保再生艺术大赛，大家千万别错过这个机会。”大耳朵问那个女孩：“这个公园在哪里啊？”他说。就是我们习惯叫的“上吊树公园”，还叮嘱我们以后不要给每件东西都取外号，要还原他们的本名。我们看着那个男孩和女孩贴海报，他们不是兄妹，却穿着一模一样的衣服，打着同样非常宽的领结，而且他们的头发很长，都长到了腋下。呃，讲明白一点儿。就是鸽子窝，这引起了我们特别的注意，因为他们都留着女生的长发。我妈才不会让我们这样呢。每个月，楼下的路易莎都带着除毛器到我家，然后吱吱吱的把腿毛全刮掉。在我们班，所有同学的妈妈都在做同样的事，这可能是卡拉邦切固有的传统吧。环保再生艺术大赛开幕了，它的口号是“将垃圾变成艺术”。主办单位给我们30分钟的时间，去垃圾桶寻找要用的东西，用它来完成令人难忘的艺术作品。我妈到药店去帮我和小呆瓜买了口罩，还有外科手术用的手套。这就是我们垃圾操纵队的制服。小呆瓜被分在了盲人组，嗯，这是开玩笑，必须解释一下。伊哈呢被分到了我们这一组，其实本来不是这样的，但是呢必须把他加进来。当一男一女两名主持人一声令下后，我们一起互相推挤着跑了出去，这就是我们的风格。家长们留在公园里。我们却在垃圾堆里翻垃圾，主持人则开始玩一些小游戏，逗家长们开心。当我们回来时，他们正拿出一把类似椅子的东西。当音乐响起时，参与者必须走到椅子边，绕着它转圈圈。当音乐停止时，要第一个坐在椅子上，而没有抢到椅子的人就会被淘汰。而且会气得发狂。嗯，路易莎和我妈就为了抢同一把椅子，居然动手打了起来。所以，我爸和贝纳博必须把他们俩拉开。整件事情变得很难堪，我一点也没有夸张。小呆瓜和我提着垃圾走回来，我们捡了一些蛋壳。其中一个蛋壳还粘着一只看起来很可口的苍蝇，呃，还有鸡骨头、厕所用完的卫生纸卷筒，以及一些绊脚石。酒吧老板给我们的空酒瓶、垃圾袋装的满满的。小呆瓜和我来到了桌子边，开始制作一艘宇宙飞船。我们帮他取了一个富有诗意的名字。每人十个纸箱，我必须把小呆瓜的奶嘴拿掉，因为他的口水差点弄湿了巧克力面包的包装纸，那是拿来做船帆的。我发誓，小呆瓜是一个没有顾忌的小孩。我们确定，我们就是冠军得主，我非常确定。因为伊哈那个狂妄的无赖把他妈妈的垃圾桶拿来，直接命名为“典型的垃圾桶”。哟，有些人的脸皮还真厚。大耳朵的作品真是令人作呕。他搜集了苏珊娜家丢在门口的发霉鹰嘴豆，然后取名叫做“马德里炖菜”。脏内裤，苏珊娜。从鸡肉专卖店要来的鸡爪，然后把鸡爪插在塑料瓶里当做花。他的作品叫做“安息吧”。大家都用手捂住嘴巴，一副快要呕吐的样子。法玛和克诺比看过所有的作品后，对我和小呆瓜说：“我们的作品很有趣，很有创意。”而我妈从座位上尖叫着站起来，因为他们是拥有无限想象力的小孩啊！嗯，胜利绝对是属于我们的。所以，当法玛和克诺比讨论完之后，面带微笑，当众宣布：没有胜利者或者失败者，所有人都尽了自己最大的努力。每个人都值得拿到梦寐以求的奖状。路易莎陪着我和小呆瓜走向他们，表达抗议。在卡拉邦切，没有所谓的“大家都赢了”这件事。伊哈也说：“希望知道谁才是冠军。”大家都希望有冠军、亚军和季军，可以站在台上接受颁奖，而且。要播放国歌，就像奥运会比赛的颁奖典礼一样。如果有谁只想得到安慰奖，那他就应该搬到卡拉邦切的下城区去住，因为这种奖跟我们的风格不符。伊哈这个无赖比平常还要过分，他生气了，还把我们的巧克力面包纸翻扔到了地上。虽然你可能不相信。但我个人的忍耐也是有极限的，所以踢了他的垃圾桶一脚。垃圾桶倒在地上，撞到了大耳朵的绿色炖菜。我们开始把自己的艺术作品往对方的脸上扔。小呆瓜把阿瑟罗们带来充当作品的平底锅当成了盾牌。在自己的地盘，我们有使用任何东西的绝对权利。小呆瓜。把平底锅朝天宫挥了几下，差点打到了我的额头。幸好他在离我眼镜几厘米的地方停了下来。啊，你看，我是第一个寻求生命积极面的人。法玛和克诺比也生气了，笑容立刻从他们的脸上消失。他们朝亚松森老师大喊，请他来维持秩序。我。亚松森老师连动也没有动。嗯，我星期六不上班，我的警察局关门了。口哨和藤条都留在家里了。嗯，我们再也不会回到这个犯罪公园了。砝码一边说，一边把混乱中飞到头上的鸡爪拿掉。砝码和克诺比爬上卡车，然后鸣笛离开。就好像电影里那些车转弯时轮子发出的噪音。一会儿，家长们把我们拉开，赶在大耳朵笑翻之前，我把他的鹰嘴豆塞满了苏珊娜的鸡爪啊！我我我是指苏珊娜要来的鸡脚，然后把鸡爪当弹弓。家长们不理解法玛和克诺比为什么那么生气。他们早已经习惯我们不守秩序了。那天下午，大人们在睡午觉的时候，我妈让我们第十五次看外星人 E.T. 的录像带，小呆瓜和我都哭了，因为里面的外星人让我们联想到外公没有戴假牙的样子。楼下街道旁的上吊树公园里，我外公。被一堆垃圾艺术作品包围着，正在晒太阳。我的教父贝纳博说：“公园里的作品，到底是像垃圾掩埋场，还是像苏菲亚王后艺术中心，就看观众怎么想了。”好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这喽。我们下期节目再会。